0: 今私たちはヨハネの福音書を見ているところですねヨハ,ネの福音書ヨハネの福音書も本当にいい書物ですねヨハネを見ながらある面白いことがだんだん見えるようになってくると思いますイエス様はいろんな人と話しかけますねいろんな人と話し,合い話し合っている中で天の御国、私たちは想像しづらい神の国とか霊的な存在とか神様のこととか永遠に関するものを例えばご自分とか天のお父様とか精霊様とか天国のこととかいろいろありますよね。それを私たちのような理解の限界がある人たちにその奥深いことを私たちに教えるために私たちがよく知っているものを関連して使わしてそれを説明してくださることがよよくありますよね私たちの身の回りのあるものとか私たちがよく知っているものとかサマリアの井戸にいたサマリアの女性がいた時に水を使わしましたねちょうど水を汲むその女性に水を通して永遠の命の素晴らしさを使わしましたねニコデモの場合も今の会話の中でも何度も何度もニコデモが知っていることを使わして神の国の奥深いないことを彼がわかるように教えていることを何度も見ることができましたよね。風を使って聖霊様の動きを示したり。えといろんなあのエゼキエルの26章のあの深い話を使わしてイエス様も神の国の偉大さ新しく生まれ変わる水と御霊によって生まれることを説明しましたね今回もイエス様はニコデモがあるよくよく知っていたお話を通してニコデモ自分自身の状態をも示してくださりそして、イエス様に行く、イエス様に目を止める、素晴らしい親切な誘いをもしてくださるイエス様です。イエス様はよくその2つのことを使いますよね。1つは自分の状況を、心の状況を示してくれること。たまにそれって私たちはあんまり見た,いと見,見たくない時もありますよね。イエス様が自分の心を示す時にあそこまでは見せなくてもいいですよ、イエス様っていうふうに思,う思う時ありますよね。自分の,あの,自分の心の中の汚いところ心の中の他の人にはどうしても見せたくないこと。イエス様が聖霊様を通すとよくピーとそこにフォーカスしちゃう時ってなんかメッセージを話してる時にたまに僕が全然違うところを話してるのに聖霊様が自分の心の罪の状況とかを示したことはありますか僕もメッセージを語ってる時にもたまにありますねああ神様ごめんなさいとかねそういうそう,いう時もありますよね。聖霊様はよく聖書を読んでいるときとか神様との会話のときとか祈りの時間のときのとかイエス、私たちの自分の心の状態を示してくれるときもありますよね。そしてそれとともにイエス様はよく私たちにご自分に来なさいイエス様がご自分に来なさいという優しいあの招きをもしてくださいます。今日のニコデモとの会話の中でまさにイエス様はその2つのことをしてくれるのですニコデモの心の状態を示してくださるとともにニコデモに「私を見上げなさい」という優しい招きをしてくれるのですねニコデモだけではなく私たちみんな一人一人その正体をその心の表しをしてくださるので今日一緒に見ていきましょうえと先週今日のメッセージのタイトルは愛によってあげられたイエス愛によってあげられたイエス今日の歌詞はヨハネの3章の13節から見ていきましょう13節は先週の復習です先週私たちは何について話したか覚えていますか先週の13節こう書いてありますね誰も天に上った者はいませんしかし天から下ってきた者人の子は別ですイエス様は前にニコデモが、えー、とニコデモがイエス様が話している時にニコデモがよ,よく言ったのはこういうことがなぜこういうことが起こるのかがわからない難しいという言葉を使いながらですねどうやってこういうことがあるのかというのをせあの言い訳で言っているのですね。イエス様がニコデモの心でもねちょっと表しましたね君がニコデモニコデモさんあな,たがあなたの問題は理解の問題ではなく受け入れという問題なんですね私の言っていることを受け入れないのです私の言葉がわからない受け入れない理由は私自身を受け入れないからですねそのために私の言葉もどうしても受け入れることができないイエス様はここでこの13節でご自分の正体をニコデモにはっきり表しているのです。ニコデモ周りの先生の中で誰が天に登った人がいますか誰が天のことを証しすることができるのですか誰が天のこと神の国についてよりはっきり説明する人がいますか何か天に登った人はいますかいないでしょうでも私は違うんです普通の人と違うのです天に登ったり下ってくるものは私なんです私は神の国から来たものなんですということをイエス様は自分のことについてはっきりとニコデモに示しているのですすごいですねそしてここでイエス様は自分はどういうお方であるかどのような存在どのような人物であるのかを説明することから今度ちょっと変えていくんですイエスという存在はこれから何をするのかをニコデモに説明し始めるのです。今までのイエス様の一番最初のニコデモとの話、あなたは新しく生まれなければなりませんというふうに始めましたよね、その会話。その新しく生まれるための命、その新しい命が実際にニコデモに届くためには何が起こらなければいけないのかを説明し始める。ところなのですイエス様はニコデモにこの新しい誕生を得るのには私を信頼しなければなりません私に目を留めなければならないということをイエス様は言い始めるのですねでここもいつものようにイエス様はニコデモがもうすでに知っている状況いらすえっ、ー、と説明を使わしてこの深い真理を教えてくださるのですね。どういう状況でしょうか。どういう内容でしょうか。じょ四三章の十四節を見ていきましょう。モーセがアラノで蛇をあげたように人の子もあげられなければなりません。<笑>モーセがアラノのえとアラノでヘビをあげたようにタイムこの話か知ってますかモーセがアラノでヘビをあげたようにこの歌詞知ってる人うーそうイスラエルがエジェプトを離れてエジェプトから離れるということもすごくないイエス様あイエス様じゃない神様がまあイエスももそうかもしれない神様がイスラエルの民、奴隷民族です。この場面、時点ではね。奴隷民族が世界でものすごく強い王国から無理やり自由にさせる。すごい神様の偉大な見技を見ることができましたね。パウロ、最も世界で最も強い人物が手を挙げて、参ったというぐらい神様の偉大な力と知恵と見技を目の前で見たイスラエル人でした。なんと奴隷民族として生活していた人たちがほんの数日間で。自由に歩き出ることができるすごいことでしたありえないことでした神様の偉大な力をはっきり示しましたパロが勘違いしてこういうことをするんじゃなかったというふうに思った時に取り戻そうと言った時でも神様が彼らを奇跡的に守ったのです約束された地に行く途中神様は常に彼らを偉大な見技偉大な奇跡を通して常に支えていたのです日々食べ物を与えて彼らが必要な水を常に与えて敵から常に守りながら約束された地に導いていた神様の偉大な見技でした約束された地にも残念ながらその行く途中神様の忠実さが定期的に示されていたと同時にイスラエルの民の文句も定期的に続きました神様来れないじゃん神様荒れないじゃん神様この荒野の中で死なせてくれるのかよみたいなそういうことばっかり言っていたたイスラエル人でした神様は何度も何度も彼らに警告を与えました。こういうことはしてはいけないですよ。これはこの文句というもの、このつぶやきはあなたの心の神様に対しての信頼,のなさ信頼してないことを示しているよ。心を変えなさい、心を変えなさい、こういうことはよくないですよ。定期的に神様は彼らに警告をしたり注意をしました。たまには神様、彼らは彼らを懲らしめなければならない時もありました。その懲らしめの中の一つが、民数記の21章に出てくるのです。この箇所では、イスラエルの民はまた文句を言い始めている、神様に対してつぶやきを言っている場面なんです。民数記の21章の4節を見ましょう。民数二21章、4節イスラエルの民は、ホルサンからエドムの地を、えー、と迂回しようとして、足の海の道に旅立った。しかし、民は途中で我慢ができなくなり、5節神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は我々をエジェプトから連れ上ってこのアラノで死なせるようにとするのかパンもなく水もなく我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしている神様が毎,毎日パンを与えているんですよ<笑>それでも文句を言う毎日神様は支えているのにまたまたイスラエルの民はアラノで死なせてくれるのかよみたいなそういうつぶやきを言っているのです神様はどうしましょうね神様はこの時点で「OK! 懲らしめの時間だ懲らしめの時間だどういう懲らしめを与えたかというと6節。そこで主は民の中に燃える蛇を贈られた。わお、<笑>やばいな。蛇は民に噛みついたので、イスラエルのうちの多くのものが死んだ。神様は、イスラエルの民のつぶやきが続いていて、続いていて。OK、じゃあちょっと叱りの時間です。イスラエルの民の反応はすごく大切です。なぜかというと、彼らが自分がしていることが良くないと分かっていてるんです。例えば、ヨブを4。あの、私たちのジャーニーグループでヨブを読んでいる時がありますけれど。読んでる時よく読むの答えは僕何にも悪いことしてないじゃんという<笑>反応が出てくるんですねイスラエルの民の場合はそういうことないんですイスラエルの民の場合は例えばさ本当に神様がこの荒野の中で死なせてそして食べ物もない水もないしもう食べあるものはそんなによくないし今度はあの火の蛇を食って殺されているほらね言ったじゃん神様悪いことばっかりじゃんって言えるかもしれなかった,なかったんですけれど彼らの反応は全然違うんです7節を見るとこうなんです。7節民はモーセのところに来ていた私たちは主とあなたを非難したりして罪を犯しましたはい、悪かったです<笑>はっきりと自分の罪を告白しているんですやっぱり私たちがやっていたことはよくないそれがよく彼らの目に見えていたのです自分の心の状態が明らかにされていた状況でした私たちは間違ってました。悪いことをしました。神様とモーセに対して非難をしてしまいました。罪を犯しました。彼らは自分の罪をはっきり認めていて、はっきりと悔い改めているのですね。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう、主に祈ってください。モーセは民のために祈った神様はどのような反応をするのでしょうかいやもうダメもうアウトもうしばらく苦しんでいなさい違います8節すると主はモーセに言われたあなたは燃える蛇を作りそれを旗竿の上につけようまれたものはみなそれを仰ぎ見れば生きる生きるモーセは一つの聖堂の蛇を作りそれを旗竿の上につけた蛇が人を噛んでもその人が聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きた生きた自分が悪いことをしたこと罪を犯したことを認めてそしてその罪の許しと神様に対しての信仰を示す心の状態を外側で示す方法は蛇を見上げることでした誰でもできることでしたどの状況にいても大人から子供でさえ誰であっても蛇を見上げることはできたのです正直それしかなかったんですよね。なぜかというと彼は蛇に噛まれたらもう後道はないんです。彼らの一つの唯一の希望は蛇をその旗竿にぶら下げられた蛇を見上げることでしたしかし彼らが目をその蛇に向けたところによって蛇を仰ぎ見たことによって不思議なことが起きたのです彼らの,あの体の中に流れていた蛇の毒が一瞬に消えたんですそしてその蛇の毒が被害を与えて体のどこであってもその被害が一瞬に治ったんです死を直面していてももう死の最後の息を吸おうとしてもふうーっというところで目を上げたところで一瞬に命が戻ったんですすごいことです彼らの体の中に流れていた、彼の、彼を使命を、彼の死を指命している、その毒が全て一瞬に消えたのです。どのようにそういうことが起きたのですか神様が彼らを癒したからです。彼らの信仰で蛇の銅に下げられ銅の蛇を見上げたことで神様はその信仰の行動を見て彼らを一瞬に癒して命を取り戻すようにしてくださったのです。完全な回復を受けたのです。蛇のその毒のダメージが全部治ったのです。イエス様はそのストーリーをニコデモに話しているんです。ニコデモ、あのストーリー覚えてるよねイスラエルの民が文句を言ってて、神様が彼らを懲らしめるために毒の蛇を送って、そして噛まれたときに見上げなければ命がないということ。でも見上げた人はみんな救われた。みんな癒された。みんな新しい命を得た。取り戻せたパウロ、イエス様はニコデモにこれを全部新しい命につなげ始めるところなんです。ちょうど蛇が上げられたことによって命がその蛇を見上げる一人一人に命が与えられたようにイエス様自身も命を与えるために、癒し、そして清めを与えるために、イエス様自身もあげられなければならないのです。イエス様はこの時点で新し,い新しく生まれるためのその新しい命をどのようにもたらすのか、どのように可能にするのかを教え始めているところなんです。だから14節を見るとこういうことがわかるんですね。モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければなりません人の子があげられるとどういうことが起こるんでしょうか何がなるんでしょうか15節それは信じるものがみな人の子にあって永遠の命を持つためです。イエス様が挙げられる理由、その目的は命なんです。人たちが命を持つようにするためです。どの人ですか信じる者信じる者信じる者イエス様に目を留める人は滅びない死のトゲが完全に取れるのです。罪の毒が彼らの魂から取り除かれるのです。罪の呪いが解けるのです。滅びが消えるのです。イエス様のイエス様がいなければイエス様なしでは罪の結果がまだそこにあるんですよね。イエス様なしでは罪のトゲと罪の呪いが魂の中にそのままいる状態なんですどうしようもないんです何にもできない状態なんですでもイエス様が来るときすべてが変わるのですイエス様に目をとる止めすべての人が、イエス様が本当にイエス様は神の子である、神様の子であることを信じて、そしてキリストに信頼を止める、信仰を持つ自分の心の状態をはっきり認めて、そしてそれを悔い改めて、イエス様に目を止める、自分の罪から救い出せるのは唯一イエス様だけなのだという心の思いでイエスを見上げることによって、全く同じようなこと、命を得ることがでできるのですハレルヤすごいね永遠の終わらない命でもそれが起こるためには実際のその命が与えられるためには神の子が人の子にならなければならないんです。天の御座、天のお父様の右の座に座っている神の子、万物の創造主、世界の支配者、世界全部が、万物全部がこの方によって作られ、この方によって存在する、この偉大な神の子が、天の御座を降りて、この世に来て、私たちがめっちゃくちゃにしたこの世に来て人の子、神の子が人の子という存在として私たちの罪の罰の代わりを受けなければならないのです。私たちのために十字架の上で上げられなければならないのです。罪のにならなければならないの。ちょうど罪の道。小羊ではなく蛇でしたね。蛇はその罰、彼らの罪を表していたのですね。イスラエルのための。このせいでこういうふうになってるんですよ。イエス様が私たちのために十字架にかかったときに、私たちの罪、このせいでこの偉大なお方がかかっているのですよ。私たちの罪のゆえに十字架にかけられているのです。罪の呪いをイエス様が受けなければなりませんですしかしここで神の偉大な愛を見ることができるのです16節神は実にその一り子をお与えになったほどによう愛されたほうそれは、巫女を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠の命、永遠の命を持つためである。なんという愛でしょうか。なんという愛でしょうか。よう、愛された。これが時間の始めの時から天の父と天の子が一緒に働いて世に遣わそうという壮大なミッションなんです。父と子が共に働いてもたらす命のミッション、あがないのミッションを果たすためでした。誰のために父と子が働いているのですか誰のためですか世です。世。私たちです。世の初めの時から世の終わりまで一番最初に神様に逆らって一番神様を無視して自己中心的な思いを持って自己中心的な行動をしたアダムとエヴァの時からずっとずっと人間の歴史を超えてずっとずっと一番最後に。自分勝手な行動自分神様を無視して神様を拒んで自分を無視している人の行動いや歴史の最後の人まで最初の人から最後の人までそしてその間の全ての人歴史を超えた全ての人この世界の中にいる全ての人のためにこの永遠の命という素晴らしい贈り物を与えるために父と子が働いてくださったのですよ大きい言葉ですねよあなたもその言葉に含まれているんですあなたのために父と子が許しと命を受け入れるようにするためにこの愛の贈り物を与えるために犠牲を払ったのです彼らが働いているのはこの信じる者が一人として滅びることなく滅びないようにするのです許しと清めを与えるためにこのように働いているのです罪の罪から清められる罪の結果から自由になるそれだけではなく命永遠の命私たちに与えるために永遠に天の神様と一緒に過ごす永遠に神の子としての命を持った者として神と共に過ごすためのこのような愛です誰がこれを受けるのですか御子を信じる者御子を信じる者イススラエルのアラノのストーリーリに戻る誰が命を得たのですか蛇を見上げた者蛇を見上げた信じた神様を信じた歴史の中で誰が永遠の命を得るんですか場所関係なく時間関係なく生活関係なくどんな人でも関係なくパリサイ人でも泥棒でも殺,殺,あの人を殺,す人殺人でも PTA の会長<笑>関係ないです、うん、イエスを信じる者それが唯一の方法です。唯一の方法です神の子が誰でもイエスを信じる者に、この永遠の命を、イエスに目えを止める者に、この永遠の命を与えてくれるされるのです。この命は、この地上の命をはるかに上回る命です。終わらない、永遠に残る命です。神様の愛というもの、まさにこのようなものなのです。第一ヨハネにまさにそのように書いてあります。第一ヨハネ4章9節。神はその一人子を世につかわしいその方によって私たちに命を得させてくださいましたわあそれによって神の愛が私たちに示されたのですはっきり見えるようにしてくれたのです愛の神様が私たちを愛するという疑いがもうできなくなるんです神様は本当に私たちを愛しているのです10節私たちが神を愛したのではなく、この救いは一生懸命自分で頑張って神様を愛したからではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの捧げ物として、その巫女を使わしました。使わされました。ここに愛があるのです。わお贖いのミッションが果たされるためにはこのためなのです。イエス様が天の栄光を離れて私たちのど真ん中のこのごちゃごちゃにした私たちの人生このごちゃくちゃにした私たちこの,この世のごちゃごちゃの中に入ってくれたイエス様です。考えてみてみください私たちの罪のゆえにこの世界この世はもうひどい目にあいっぱなしですよね人間の罪人の罪によって世界はごちゃごちゃですごちゃごちゃ考えてください誰かがえー、っと1週間あなたの家に泊まらなければいけないことにしましょうその1週間の間自分がどっかいてその人の自分の家を貸します、okay? 1週間が終わって戻ってきた時に家に帰ったら自分の家がごちゃごちゃになったごちゃごちゃごちゃごちゃになった家の窓が全部割れている壁にクレヨンだけではなくいろんな色のペンキが塗られている家具が全部壊れているお皿も全部床の,中床の上で壊れっぱなしで冷蔵庫も中にはもういろんなよくないものがもう,もう汚いものばっかり入っているどこ見ても水道が割れている寝室に入るともう布団もだめになってるし畳もだめだしあのあの障子に一つ一つに穴が一本ずつ入っている大変ですライトが全部壊れている家に帰って自分の家にを貸した人にどういう反応しますか僕だっったたら何やててんのの<笑>どうしてこういうことししここいとななんとか言いなさいどうしてくれるの自分の家せっかくあなたに貸してあげたこの家をこんなにごちゃごちゃにしたのにどうしてくれるのどうしてくれるのっていう反応は考えられますよね普通ですよね神様の場合と。神様と私たちの一つの違いは私たちに対しての愛の限界がありますけれど神様の愛の無限がここで見えるのです。私たちのごちゃごちゃにした神様の想像私たちが与えられた命をごち,ゃくちゃにご,ごちゃごちゃにした私たちがこんなにめちゃくちゃにしたにもかかわらず17節ヨハネの三章の17節を見ると、すごいことが書いてあるんです。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。裁くため、イエス様がこの世に来たのは、なんてていううごごちゃごちゃゃをしししまったのでしょうかせっかくみんなにこんな素晴らしい場所を与えたにもせっかく素晴らしい命を与えてるにもなんでこれほどめちゃくちゃにしたのかどうすればいいのかどうするんでしょうかということを言うのではなく私たちのごちゃごちゃに入ってくれて。そして私たちが自分で作ったごちゃごちゃ自分で作ったこのめちゃくちゃから私たちを贖がない出してくれるためにイエス様がこのように来たのですイエス様のミッションは自分が作っためちゃくちゃから何をしようとしても自分を救い出せない人を自分の作っためちゃくちゃから救い出してくださることです。どんなに頑張っても自分が作っためちゃくちゃから脱出できない。ニコデモみたいに一生懸命頑張って、一生懸命頑張って、一生懸命頑張って、自分の罪からの許しを得ようとしてもなかなか得られない。どうすればいいのかわからない。みんなもそういう経験ありますかもう何をしても罪の許しがあるのかどんなに頑張っても人生はめちゃくちゃどんなに頑張っても状況がごちゃごちゃ心の状態がごちゃごちゃそういう私たちのところにイエス様が来て私たちの唯一の希望として私たちが自分が作ったごちゃごちゃの中から救い出して引っ張り出してあげてくれるのです私たちができないことをイエス様が私たちのためにしてくださったのです。私たちの罪のあがいを完全に払うために十字架にかかったのです。そして十字架の上でイエス様は私たちに世に自分にを見るのではなく私を見なさい。私に目を留めなさい。このために十字架にかかっているイエス様が私たちに与えようとしていることは私たちは自分の力で得,得,得れるようなものとはるかに上,上回るものです命を与える唯一のものなのですイエス様以外にその命を得るために誰も何もないのです18節がそれを明らかにしているのです御子を信じる者は裁かれない。お感謝ですね。信じない者はすでに裁かれている。すでに裁かれている。神の独り子の名を信じなかったからである。最初はすごいです。未公を信じる者は裁かれない。イエス様に目を留めれば、イエス様は私たちを自分の裁きから救い出して、あがない出してくれるのです。なぜですかイエス様がなされたことに目を留めたからです。すごいことです。それ以外に、あがないの方法はないんです。イスラエルののの中の状況を考えてくださいもう蛇に噛まれたんです蛇に噛まれたらもう毒が血管の中に流れているのです希望がないんですもう死が直前ですその毒をどうやって取る方法ができるんですあるんですかないんです毒が入っていればもうおしまいなんです神様はイスラエルのために毒を取り除く、毒の結果を取り除く、毒から清められる、そして許しを与える方法を彼らに与えたのです。すごく簡単な、誰でもできるようなものででででししたたその蛇を見上げるるこことと誰もきでした。どんな状況にいてもできることでした、見上げる私の希望は神様に置こう神様が言われたことを私はしよう蛇を見上げよう仰ぎ見るそれ,でいいそれしかないんだそれをする一人でもそれをする一人でも多くの人がイエス様をああの神様を信頼してそれをしたことはみんな清められたんですみんな命が取り戻すことができたのです。その荒野の中で死んだ場合死ぬ理由は一つだけなんです蛇を見上げることをしなかったからです蛇を見上げることをしなかった蛇はずっとその場にいたんですその命命の源がそこにあったんです僕は蛇は蛇見ない自分で何とかするその人は蛇の毒で亡くなりました亡くならなくてもよかったんです見上げればこの箇所がまさにそのことを言っているのです私たちの心に罪の存在はもう入っているんですもうあるんです心が今罪で満ちている状況なんです。だから私たちは悪いこと、よくないことをしてしまうのです。その存在がもうすでにあるのです。だからイエス様は十字架の上で犠牲になって私たちの心を清めるために十字架にかかられたのです。単純な悔い改めと信仰の行動によってイエスを仰ぎ見るイエスを見上げる自分の命の,の希望をイエスにかけるということ誰でもできることなのですそしてする瞬間すべてが変わる罪の結果がなくなる罪の呪いが消える罪の罰がなくなる命が魂の中で心の中で永遠の命が溢れるようになるのですその命がない理由は1つだけなんですイエスを見上げなかったからイエスに信頼を置かなかったからそれだけですこういう悪いことをしたから命を得たでではないですどんなに頑張ってもどんなに頑張んなくても私たちが永遠の命を心の中に得る方法は一つだけなんです。イエスに目を留めなかったからです。イエスを信じてください。イエス様に目を留めてください。それを通して私たちに永遠の命が生まれるのです。今まで一生懸命頑張ってきたにもかかわらずニコでももう一生懸命ニコでもより正しい人も多分あんまり少ないと思います一生懸命そこまで頑張ったにもかかわらずイエスはニコでも言,言ったんですあなたに命を得たければあなたは1つのことをしなければいけないですその新しく生まれるためにはあなたの目を私に止めなければならないのですそうすれば罪の許し、心の清め、命、永遠の命があなたのものです。誰でもできること、それを拒めばいや自分で考え、自分でやってみるという場合は、もう裁かれている、もう罪の毒が流れているのです。これを知って、イエス様は、ニコデモに優しい招きまず最初は心の状態を示していますねニコデモあなたの心の状態はこれなんですでも私に目を留めなさい私たちみんなにも聖霊様が言っているのですこれが私たちの心の状態でしたイエス様を信じた人みんな考えてくださいイエス様に出会う前に自分の心の状態イエス様に出会う前の自分の心の状態を振り返って思い出してみてください。何から救われたのかを思い出すことってすごく大切じゃないですか何から救われたのか、ね、自分の家様に出会う前はこういう状況だったんだ。もう何の希望も何の喜びもなかった。何かが足りない。一生懸命頑張っても足りない。そういう私たちが今になって。天の希望を持って神様との関係を持っている。イエス様に天のお父様と祈りをするときにその祈りの答えが見れる神様が本当に自分の心に精霊様を通して宿っているのが分かるその安心その希望その喜びはすごいことですよねそれを全部得た私たちが本当にイエス様との歩みのジャーニーの全く初めのスープだけです永遠にこれが続くんです終わらないんです天国に行くとき私たちはまさにそののことをもう倍,倍倍によって経験することです。あ、神様、私をこのようなところから救ってくださって、こんな素晴らしい恵みを与えてくださって、ありがとうございます。喜びが終わらないんです。ただ増えるだけなんです。主に感謝しましょう。救いの素晴らしい特権が私たちが受けたことに感謝しましょう。ハレルヤー素晴らしいことですあなたはまだイエス様をイスラエルの民みたいに自分の心の状況をはっきり理解してあ私は神様に対して悪いことをしているんだそれを理解して自分の心の状態を理解して認めて悔い改めて神様私を許してください私を許してください私の心を清めてくださいその罪の存在の結果が私の心にもない,ない方がいいですどうか私の心を清めてください目をイエス様に目あ上げればイエス様に信頼を置けばイエス様は<咳>あなたを完全に癒してくださいます。罪の呪いをもう心配しなくていい。命、永遠の命があなたのものになるのです。それは頑張っているものではなく、ただただイエスを見上げることです。これがイエス様のあなたへの招きです。私に信頼しなさいそれをすると心が変わります心が変わると命も変わりますこの地上の命そして永遠の命あなたは目をイエスに止めてますかイエスは愛の故に愛によってあげられてくださいました。あなたの罪の代価を完全に払うために十字架にかかりました。それが救いの希望です。イエスを見上げる。私たち一人一人、そのようにしていること。もうイエス様を信じていれば感謝しましょう。イエス様をまだ信じていなければ、今日イエス様に信頼をおきましょう。お祈りしましょう。お父様私たちにこの素晴らしい命を与えるためには私たちの想像を超える大きな犠牲がかかりました神の御子が命の源であるお方この方によって命があるその方がご自分の命を捨てなければならないすごいことです私たちのようなものがそんなそんな深い愛の行動を受けてもいいのかぐらいですそこまで私たちを愛してくださってありがとうございますそして私たちにその尊い命を与えるためにはあなた様が望んでいることは単純な信仰でいい自分で頑張って得るような命ではなく私たちはただ単純に素直に自分のありのままであなた様を信頼してそれを受け入れるそれだけで私たちを救ってくださる頭を下げたまま目をつぶったままもしあなたはまだその命をイエスが与えている命を受けていなければ今日受けませんかその命を受けないことをそれを妨げているものは何ですか私はイエス様を信じるのが難しい。その理由は何でしょうその理由は十分な理由でしょうか命を拒むほどの理由でしょうかスティーブ先生私は今日イエス様を私の救い主として信じ受け入れたいです。あなたはそう思っていれば私を見て手を挙げてくれますか私はイエス様を今日自分の救い主として信じ受け入れたいです。私のために祈ってください。いれば静かに手を挙げてこういう人いい人ませんか今,今ビデオで見ているあなたあなたはイエス様を今日信じることができます目をイエスにあげるイエス様私は罪人ですよくないことをして,してきたものですがイエス様私を許しててくれて私の心を清めてくだされば私は今日あなた様を信じたいですあなたを主と告白しますあなたの私たちの命の私の命の希望をすべてイエス様あなた様に置きますそういうふうにイエス様に祈ってくださいイエス様はあなたを許してくださいますあなたに永遠の命という素晴らしいものを与えてくださいますすごいことです。お父様私たちの部屋の中にイエス様を信じている人数多くいます。どうか私たち一人一人がその命の尊さを軽く思わないようにその尊さを理解しながら日々喜びを持って確信を持って日々歩むことができるように。その救いの素晴らしさを日々、聖霊様、私たちに思い出させてください。感謝します。イエス様の素晴らしい皆によってこれを祈ります。アーメン